0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Uno Noctianos de Microbiología Clínica. En la entrega de hoy abarcaremos el tema de la zoonosis. Y en primer lugar vamos a definir una serie de términos relativos al tema. La epizotia sería una enfermedad contagiosa que afectaría a un gran número de animales y que se propagaría con rapidez. Algunas epizotias podrían convertirse en zoonosis. Y esto sería que son enfermedades que afectan animales y podrían ser transmitidas al hombre. ¿Y de qué forma? Pues por contacto directo. Por contacto directo con residuos animales, por contaminación de alimentos y agua con residuos animales, por contacto con cueros, pieles y plumas, por contacto eh, de product, eh, con productos de animales infectados o por intervención de vectores artrópodos. ¿Y cuáles son las principales zoonosis de origen bacteriano? Tenemos el carbuncu, el provocado por Bacillus anthracis, a brucelosis, por especies del género Brucela, a la leptospirosis, por Leptospira interrogans, a la borreliosis por Borrelia burgodefri, Listeriosis por Listeria monocitogenes, la peste por Yesina pestis, la Turalemia por Francisella Turalensis, la Ornitosis por Clamidia pistacci, el tifus marino por Risquecia cipri y la fiebre Q por Coxiella burnetti. Empezaremos hablando del carbunco, que como hemos dicho el agente teológico es el Bacillus antarcis, que fue descubierto por Robert Koch en 1877 y bueno la primera vacuna fue desarrollada por Pasteur en 1881 son vacilos gran-positivos, largo, largos, con forma de caña de bambú, tienen cápsula eh, esporulados en cultivos viejos, eh, en posición central o subterminal, eh, no deformante sería un aerobio estricto y bueno tienen determinados determinantes antigénicos como puede ser el antígeno capsular, el antígeno polisacarítico o la exotoxina proteica eh, bueno, las, eh, la enfermedad se produce eh, por inhalación de esporas, que sería el carmínco pulmonar, eh, que es una forma mortal. Causaría hemorragias internas y edema pulmonar, eh, un fallo multiorgánico y muerte. Y bueno, se usa como arma biológica, aunque ahora mismo evidentemente las armas biológicas están prohibidas. Eh, se puede provocar también por ingestión de carne infectada, que esto sería el carbunco intestinal, que es la forma menos frecuente, eh, y da lugar a vómitos, diarrea hemorrágica y dolor intestinal. Y tiene una mortalidad de en torno al 25 o 60%. Y bueno, por último, eh, por heridas en la piel o picaduras, el carbunco cutáneo, en el 95% de los casos. Eh, que bueno, sería una paputa, una vesícula, eh, escarla nerruzca en, en la cabeza, en el manos, eh, las manos o en el antebrazo. Y la mortalidad es escasa. Eh, bueno, el carbunco en el mundo animal afectaría al ganado vacuno, ovino, caprino, equino y a mamíferos pequeños. La contaminación se produciría por ingestión de esporas en campos malditos, pues, comillas y provocando la muerte eh, por septicemia. Eh, esto sería sangre nerruzca, pegajosa e incoagulable. Eh, desde un punto epidemiológico, ¿cómo es esta enfermedad? Bueno, es una tonosis transmisible al hombre y sus factores predisponentes son una edad de entre 30 y 40 años. Eh, hay una mayor incidencia en hombres, eh, una mayor incidencia en verano, en un ambiente rural y, bueno, se puede considerar una enfermedad profesional, dado que afectaría más a personas en contacto con animales, es decir, ganaderos, pasto pastores, carniceros, matarifes, veterinarios, etc. Bueno, eh, profilaxis ante el antrax. Eh, pues estaría el saneamiento del ganado, la desinfección del material contaminado en industrias de pieles, eh, de lanas y de pelos, eh, la protección de los manipuladores y la vacunación en el caso de que haya riesgo de una máxima exposición. Pasamos a otra enfermedad, a la brucelosis, que ya hemos mencionado, eh, cuyos agentes etiológicos son eh, Brucella abortus, Brucella melistensis o Brucella suis, que son cocobacilos gran negativos, que pueden estar aislados en parejas, eh, son los porulados, aerobios, son parásitos intracelulares y se cultivarían en agar sangre. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? La fiebre ondulante o la fiebre de malta, con síntomas inespecíficos de tipo gripal, como por ejemplo malestar, fiebre, sudoración, eh, anorexia y síntomas gastrointestinales, cefalea, dolor de espalda y depresión. Eh, es una fiebre ondulante y afect tiene afectación sistémica, sistémica, perdón. es decir, puede afectar al sistema gastrointestinal, al, a, a, neurológicamente, eh, al sistema cardiovascular y al sistema pulmonar. Otra enfermedad que ya hemos mencionado, la borrelegosis, eh, que estaría causada por Borrelia burgodefri eh, y bueno, se transmitiría por una garrapata eh, del género Isodes. Que bueno, que esta debería alimentarse al menos durante 24 horas para liberar la dosis infectante de esta bacteria. Eh, los ciervos, aves, ratones y otros roedores servirían de reservorio. Eh, la borrelegosis o enfermedad de Lyme eh, eh, tiene una incubación de entre 3 y 22 días después de la picadura de la garrapata Y aparecería una, eh, una característica erupción roja circular eh, con el centro claro Esto se llama eh, eritema migrans, que es eritema migratorio Que puede ir acompañado de síntomas gripales eh, bueno, Se produciría diseminación hasta el tejido muscoesquelético eh, Hasta la piel, sistema nervioso central, corazón y otros órganos Y bueno, meses después aparecerían signos de artritis, atragias, complicaciones tardías y neurológicas otra enfermedad que sería la leptosporosis, causada por Leptospira interrogans, eh, que es una espiroqueta con dos flagelos rotatorios. Es un aerobio estricto y bueno, tiene un crecimiento exigente y lento. Eh, son viables durante semanas en aguas alcalinas o en suelos húmedos. Y bueno sobre su patogenio e importancia clínica, podemos decir que afectaría a diversos animales salvajes y domésticos que servirían de reservorio para este microorganismo. Eh, la transmisión a seres humanos se realizaría o por ingestión de agua contaminada, por ingestión de alimentos contaminados. Las bacterias podrían sobrevivir durante semanas en aguas estancadas, pero estas serían sensibles a la desecación. Eh, ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Bueno, pues las bacterias se encontrarían distribuidas por todo el mundo, eh, causando esta enfermedad, la leptosporiosis, eh, bueno, una enfermedad que recibiría diferentes nombres locales, como por ejemplo itericia infecciosa, enfermedad de whale o enfermedad de los porqueros. La fiebre aparecería al cabo de una o dos semanas, cuando la bacteria ya está presente en sangre. La bacteria eh, infectaría al hígado y a los riñones, lo que provocaría ictericia, hemorragia, y necrosis tisular. Los riñones eliminan la orina cargada con bacterias. Durante la segunda fase de enfermedad, se observaría un incremento en la concentración de IgM acompañado de meningitis aséptica. ¿Cómo se previene? Pues habría que consumir agua hervida cuando no se disponga de agua portable. Eh, se debe evitar nadar y, y badar en aguas contaminadas. Eh, habría que protegerse con botas, guantes y delantales eh, en el caso de trabajadores expuestos a esta enfermedad, habría que identificar qué aguas y qué suelos pueden estar contaminados y habría que realizar un control de roedores en las viviendas, eh, en áreas alrededores de casas y lugares de trabajo. Pasamos a otra enfermedad, la peste, que estaría causada por Yersinia pestis, eh, bueno, que... Es endémico en diversos mamíferos, eh, tanto urbanos como salvajes, y se distribuye por todo el mundo. La infección se transmite por las pulgas, que permitirían que la infección se mantenga en el reservorio animal. También hay una posible infección por ingestión o inhalación. El sistema linfático transporta las bacterias desde el lugar de inoculación hasta los ganglios linfáticos locales, donde serían ingeridos por los fagocitos. Ya sin una peste se multiplicarían estas células y bueno, puede darse una diseminación hematógena a otros órganos en los que se eh, producen lesiones hemorrágicas. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Pues la peste bubónica, donde el periodo de incubación dura entre 2 y 8 días. Aparecen signos no específicos, fiebre elevada, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y debilidad. Es eh, bueno, es característicamente súbita y va a seguir de postración y bueno, poco tiempo después aparecerían bubones dolorosos, pero... Eh, también en axilas y cuello. La peste neumónica, bueno, si los vacilos llegan a los pulmones, causarían una neumonía purulenta, altamente contagiosa que si no se trata, resulta rápidamente mortal. Otra enfermedad, turalemia, eh, cuyo agente teológico es Francisella turalensis, eh, que son cocobacilos eh, pleomórficos con cápsulas ricas en lípidos. Son parásitos obligados facultativos, aerobios estrictos, que raramente se cultivan, y son los principales patógenos animales. Los mamíferos salvajes y domésticos, eh, aves y mascotas son hospedadores de esta bacteria. Los atrópodos que pican y chupan la sangre hacen de vectores. Se transmitiría por contacto directo con tejidos, eh, animales infectados, agua contaminada y picaduras de insecto. Por eso es una enfermedad de riesgo para veterinarios, cazadores, eh, temporeros y manipuladores de carne. Eh, esta bacteria es un parásito intracelular capaz de sobrevivir y multiplicarse los macrófagos del hospedador se diferenciarían tres tipos de manifestaciones clínicas. Tenemos la turalemia glandular que consistiera en una pápula do dolorosa en el punto de entrada y una linfadenopatía localizada, una turalemia oculoglandular, con conjuntivitis dolorosa y linfadenopatía regional, y una eh, turalemia neumocótica, que es una neumonía septicémica por inhalación de aerosoles contaminados, que provocaría una elevada mortalidad. La gravedad de la turalemia puede ir desde eh, leve a fulminante y mortal. Después de una inoculación cutánea, se multiplica localmente y origina una pápula, que al cabo de unos días ulcera. Los microorganismos se diseminan a los ganglios linfáticos locales, que se hinchan, se vuelven sensibles y pueden supurar. Desde ahí migran a los pulmones, hígado, bazo, riñones y sistema nervioso central. Los síntomas se declaran de forma abrupta, con escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, malestar, anorexia y fatiga. Aunque también podrían aparecer síntomas respiratorios y gastrointestinales. Es característica la linfadenopatía y pueden aparecer úlceras en los puntos de penetración de la bacteria. ¿Cómo se previene? Pues hay que evitar eh, a los insectos vectores y tomar precauciones cuando se manipulan animales salvajes o productos de animales, como por ejemplo pieles. Pasamos otro microorganismo, a clamidia, en este caso clamidia pistachi, que difiere, eh, difiere de las bacterias eh, propias de este género por su tamaño extraordinariamente pequeño y por ser un parásito intracelular estricto, lo que las hace difíciles de cultivar. Se diferencian dos genes, el, el gen clamidia y el gen eclamidófila, eh, eh, bueno, y su ciclo vital pasa por estas dos formas, eh, cuerpo reticulado, eh, forma respectiva eh, de desarrollo int eh, intracelular, eh, no es infeccioso. Y cuerpo elemental, forma infecciosa extracelular, inerte eh, metabólicamente y sería infecciosa. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Pues la sitacosis o la ornitosis, eh, que sería una zoonosis por inhalación de polvo contaminado con secreciones respiratorias. O heces de pájaros infectados, como por ejemplo, lobos o periquitos. En humanos, infectaría el trato respiratorio y causaría tos seca síntomas gripales e infiltraciones pulmonares, así como una inflamación del hígado y del bazo. ¿Qué factores de riesgo existen? Pues en España, entre el 1% y el 5% de las neumonías se producen por clamía de pistachi. Están en riesgo los trabajadores de plantas de procesamiento de aves, las personas expuestas a aves domésticas y los veterinarios. La enfermedad sería más grave en niños, embarazadas, ancianos, receptores de trasplantes y pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo se previene y cómo se controla? Pues el control de las infecciones de aves domésticas eh, importadas mediante clorhidrato de tetraciclina durante 45 días. Hay que evitar el contacto con aves que puedan portar la enfermedad. Eh, no se debe dispersar el contenido de las jaulas cuando se proceda a limpiarlas. Y bueno, habría que aumentar la higiene, ya que el la pistache es susceptible a casi todos los desinfectantes y detergentes caseros. Otra enfermedad, la risquetiosis. Eh, bueno, de la familia Risketidae hay cuatro géneros de importancia médica. El género Risquetia, el género Coxiela, el género Elciclia y el género Orientia. Eh, producen un conjunto de enfermedades entre las que se encuentra el grupo Tifus y la fiebre en eh, de las montañas rocosas. Su ciclo vital implicaría un reservorio animal eh, o humano o un artrópodo de vector, de manera que la Risquetosis eh, sufre distribuciones geográficas concretas. Patogenia e importancia clínica. Bueno, se transmite a los seres humanos por picadura de un artrópodo de animales infectados. Eh, parasitarían eh, las células endoteliales de los capilares del sistema circulatorio. llegaban provocando la, mu eh, la muerte de las células hospedadoras. Esto generaría eh, la formación de trombos en varios órganos, incluida la piel. Los síntomas de la enfermedad se ven a pequeñas hemorragias y alteraciones hemodinámicas. Eh, bueno... Aquí habría varias enfermedades que os dejaré eh, tanto en, eh, bueno, seguramente en la descripción de YouTube eh, una tabla eh, explicándolo todo. Eh, bueno, pasamos a la fiebre eh, maculosa de las montañas rocosas, eh, con el género Rysketsi, que se presenta en muchos animales, incluidos mamíferos, aves y perros, en zonas endémicas de los Estados Unidos. Se transmitiría por garrapatas del género eh, dermacentor eh, provocaría fiebre elevada, malestar, erupción predominante que se inicia en la palma de las manos y en la planta de los pies y se extiende por todo el cuerpo. La erupción progresa de una forma macular hasta otra petequial o frecuentemente hemorrágica. Afectaría sobre todo a niños y adolescentes, pero se da, ma da mayor mortalidad en mayores de 40 años. Eh, Riskepsia provatskeki o tifus epidémico eh, bueno, eh, sería transmitida por el piojo humano, el ser humano sería el principal huésped y el diagnóstico es principalmente clínico pero el estudio serológico también podría confirmarlo eh, está presente en desnutridos eh, con una mortalidad del 60% provocaría fiebre, cefalea, postración y un exantema que comienza en el tronco y se extiende a las extremidades el tipi, o el tifus eh, murino endémico, eh, bueno, cuyo reservorio es la rata, ya que se transmite a través de la pulga de la rapta, eh, que se denomina sinospila eh, cheopsis. Y bueno, las riskecias entrarían en al humano a través de heridas por mordeduras o rascaduras. Eh, y se distinguirían de la fiebre hemorrágica eh, de las montañas rocosas, eh, por ser una enfermedad urbana que ocurre al final del verano y otoño y un enxantema desde el tronco hacia las extremidades. Pasamos a la fiebre Q, por Coxiella eh, buroneti, que sería un parásito intracelular muy resistente a la desecación, entre cuyas manifestaciones clínicas eh, que afect, eh, bueno, eh, de esta zoonosis que afecta a vacas, ovejas, cabras y roedores o marsupiales, eh, que se transmitiría eh, al hombre eh, por inhalación, pero no por atrópodos. Bueno, pues la infección puede ser inaparente en el rebaño pero afectará en torno al 50-70% de los individuos. El microorganismo sobrevive en el suelo durante meses. La enfermedad afecta a trabajadores expuestos como ganaderos, matarifes, veterinarios o cortadores de lana. La fiebre Q podría aparecer o no con neumonía. Eh, la incubación dura entre 9 y 20 días, con posterior fiebre súbita, escalofríos y cefaleas. Además, provocaría tos seca y alteraría la función hepática. Sin embargo, no se producirán exantemas, y bueno, si aparecen complicaciones puede provocar miocarditis, pericarditis, y endocarditis, y se trataría con tetraciclina. Eh, zonosis prionicas. Eh, tenemos a la encefalopatía espongiforme bovina, o enfermedad de las vacas locas, mal de las vacas locas, donde los priones o proteínas eh, priónicas son agregados supramoleculares, glucoproteínas acelulares, celulares, eh, patógenas y transmisibles. Se caracterizan por producir enfermedades que afectarían al sistema nervioso central, denominadas falopatías espojiformes transmisibles, o ETT. Y bueno, la enfermedad de las vacas locas se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo eh, de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos. Eh, pasamos a zoonosis de origen vírico, donde tenemos la fiebre, eh, las fiebres hemorrágicas virales clásicas, como por ejemplo la fiebre amarilla. Eh, bueno, el virus de la fiebre amarilla es un virus que es inyectado en eh, la piel por el mosquito Aedes angipeti eh, la persona sufría fiebres, calofríos, dolor de cabeza, náusea y vómitos posteriormente habría una fuerte ictericia del hombre de la enfermedad y bueno, es endémica de América Central, del Sur y de África Central los, mo eh, los mocos serían el reservorio natural del virus y sus signos son la epi epistaxis y la gingiobarragia, eh, fiebre, mialgias, náuseas, ictericia y, y puede afectar eh, con insuficiencia hepática o renal con eh, proteinuria. El dengue, que es similar a la fiebre amarilla pero más leve, eh, se transmite también por Aedes aegypti. Eh, sus síntomas son fiebre, dolores musculares y eh, articulares intensos, sería una fiebre que malanta huesos y bueno eh, habría también erupciones cutáneas. Fiebres hemorragias virales emergentes tenemos el virus Marbung, eh, que está provocada por filariosis eh, perdón por filovirus eh, os he dicho filariosis no eh, con ARN monocatenario eh, comenzaría con una leve cefalea y dolores musculares y poco después aparecería fiebre alta vómitos eh, de sangre y hemorragias profusas tanto internas como nasales y oculares la fiebre del asa es un arenavirus presente en la orina de los roedores la encefalopatía japonesa que es un flavivirus eh, es una flavivirosis perdón sí provocada por un flavivirus transmitida por mosquitos que produce graves encefalitis en equinos y humanos y que eh, causa en el porcino eh, o sea en el ganado porcino camadas eh, reducidas con modificación y mort eh, mortalidad y a menudo encefalitis congénita al mismo grupo pertenece a la encefalitis de San Luis la del Valle de Murray y la del Nilo Occidental. Bien, eh, antes eh, son virus eh, pantrópicos, ya que infectan y lesionan muchos órganos, en especial hígado y bazo. La transmisión por contacto directo con animales y humanos infectados, eh, por líquidos corporales y por material contaminado. Pasamos al virus ébola. Eh, que es un filovirus que causaría una enfermedad homónica, ma, con cinco variedades, la de Sudán, Zaire, Restón, Costa de Marfil y Budibundingio, creo que lo he dicho bien, de las cuales Sudán, Zaire y Budibundingio se han asociado a importantes brotes de fiebres hemorrágicas, en reservorio natural son los murciélagos, y la infección entre humanos se produciría a través de la sangre y de líquidos corporales. El virus ébola se detectó por primera vez en el año 1976 con dos brotes epidémicos casi simultáneos en Natsa y en Yambuku. Eh, Bueno, La idea en la que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río ébola, lo que le dio su nombre. Eh, tenemos otro virus, el chinkunquia, que está provocado por un alfavirus... Eh, Aedes Agipeti, o Aedes albopictus, eh, bueno, la transmisión en el 50% de los casos se produce por vía placentaria. El Zika, que estaría provocado por un alfavirus, eh, Aedes agipeti, Aedes albopictus, eh, la transmisión eh, se produce por vía placentaria, sexual o sanguínea. Y... Una archiconocida por todos, la rabia, que sería una enfermedad infecciosa viral del sistema nervioso central, ocasionada por un virus que causaría una encefalitis aguda. El virus de la rabia se encontraría difundido en todo el planeta y ataca a los mamíferos domésticos y salvajes, incluyendo al hombre. Los vectores animales eh, importantes eh, incluirían perros, gatos, murciélagos, mangostas, zorros, hurones, mapaches y lobos. Eh, se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados y se inocula al hombre por mordeduras. Además, puede ser transmitido cuando un individuo tiene algún corte en la piel eh, y, bueno, este tiene contacto con secreciones salivales del de, eh, animal infectado. La transmisión eh, solo sería posible por contacto directo con un vector portador o con material biológico procedente del mismo, ya que se trata de virus muy sensibles a factores ambientales. Y, bueno, se distingue la rabia furiosa... ...con una gran excitabilidad, tanto en animales como en humanos... ...y la rabia paralítica, con una excitabilidad mínima y, está y es frecuente en gatos. Y bueno, el comportamiento humano sería similar. El enfermo pasaría por cuatro fases. Una fase de incubación, que dura entre 60 eh, días y un año y es asintomática. Una, eh, una fase prodómica, que dura entre 2 y 10 días. Aparecerían manifestaciones clínicas inespecíficas. Eh, una fase neurológica, que dura entre 2 y 7 días... Eh, el paciente podría manifestar hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio, hipersensibilización, eh, sentimientos de violencia y ganas de atacar, parálisis, espasmos, eh, faríngeos provocados por ingesta de líquidos hidrofobia, o hidrofobia. Eh, y por último, la fase de coma, que dura entre 1 y 10 días, en eh, donde el paciente entra en coma y finalmente muere por paro cardíaco o bien por infecciones secundarias. A partir de la segunda fase, eh, es una enfermedad mortal en el 99,9% de los casos. La única opción de tratamiento es suministrar inmunoglobulinas e inyectar la vacuna contra el virus, que suele ser eficaz durante la fase de incubación. Las campañas de vacunación en Europa han sido muy eficaces y en varios países han sido declarados libres de rabia. En África eh, Central y Sudamérica y Asia eh, se producen anualmente miles de muertes por ellas. Por eso es importante que si tenemos una mordedura en un animal... Vayamos al médico y ahí el médico nos recomendará si es, eh, está indicado eh, la vacunación contra la rabia o la administración de inmunoglobulinas. Y con esto terminamos la estenosis Espero que os haya gustado mucho la entrega y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!